0: Les pido por favor que vayan al libro de Éxodo, capítulo 3, Éxodo, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 13 y 14. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿qué les responderé? y dijo Dios a Moisés yo soy el que soy y añadió así dirás a los hijos de Israel yo soy me ha enviado a vosotros hace unos años yo tuve que viajar a Canadá por razones ministeriales y unos amigos, hermanos en la fe muy queridos tuvieron la gentileza de llevarme a conocer las cataratas del Niágara. Y mis hermanos, cuando uno se expone a un espectáculo natural como las cataratas, de manera espontánea surge un ¡Wow! Aunque no sea pronunciado con la boca, pero que se produce en el corazón. Decir que, que aquello fue impresionante se queda corto de lo que experimenté ese día. Ahora, cuando uno se encuentra en situaciones como esas y contempla algo tan espectacular, uno no tiene que decirse a sí mismo ahora debo abrir la boca y decir wow, porque eso sería lo más apropiado además de que no quiero que los hermanos que, que, que han hecho el esfuerzo de traerme a la catarata piensen que yo me he sentido decepcionado no, mis hermanos, la, las emociones no funcionan así. Uno simplemente se detiene a contemplar ese espectáculo, millones y millones y millones de galones de agua cayendo por minuto, uh, por minutos arcoíris que se forman en el fondo de las cataratas cuando el agua rompe y se convierte en vapor, eh, un ruido atronador y en una forma natural uno dice ¡Wow! Así funcionan nuestros, nuestras emociones y así funciona nuestra adoración. Dios nos creó con la capacidad de experimentar asombro ante todo aquello que es hermosamente inusual pudiera darse el caso de que alguien visite las cataratas del Niágara y piense, ¿qué tiene de peculiar un chorro de agua que cae desde diferentes partes de la montaña? Pero en ese caso podríamos llegar a la conclusión de que este individuo no posee una idea muy clara de lo que está viendo o de que su aparato emocional no está funcionando bien. Bueno, lo mismo ocurre con el ser de Dios. Hermanos, ¿qué se necesita para adorar a Dios? ¿Quiénes son aquellos que pueden adorar a Dios con más entusiasmo? Bueno, pastor, los que tienen en su iglesia un buen equipo de alabanza. Yo a veces me pregunto, yo no sé qué pasaría en muchas iglesias si de repente Dios hiciera el milagro de desaparecer a todos los músicos. A mí me encanta la música, me encanta que podamos adorar acompañados de músicos, pero qué pasaría en muchas iglesias que aparentemente experimentan fervor en el tiempo de alabanza si de repente desaparecieran los músicos y nosotros adoráramos... Como ha adorado la iglesia de Cristo a lo largo de siglos, cuando no se podía adorar con instrumentos musicales. Mis hermanos, no es la música instrumental lo que nosotros necesitamos. Oigan, es bueno tenerlo. No es lo que necesitamos para poder alabar a Dios, para poder adorar a Dios. Es un sentido de asombro que se produce cuando nosotros entendemos quién es Dios. Sin asombro no hay adoración. Los que poseen un mejor entendimiento de quién es Dios y se deleitan en ello son los mejores adoradores que tiene la iglesia Por eso alguien, alguien definía la adoración Como el dulce eco de las excelencias de Dios En el corazón de su pueblo que es la adoración Es el dulce eco De las excelencias de Dios En el corazón de su pueblo Nuestro Dios es Absolutamente inusual Porque no hay nadie como Él en toda la creación Nada que se le compare Él es infinitamente Infinito en su ser, infinito En sus perfecciones Lleno de gloria, lleno de belleza Lleno de majestad De modo que es imposible conocerle y contemplarle sin ser movidos a sobrecogernos Y a proclamar y a querer expresar nuestra admiración Es la deleitosa proclamación de la gloria de Dios Eso es adoración Así dice el Señor Jeremías 9 no se gloríe el sabio en su sabiduría Ni se gloríe el poderoso en su poder Ni el rico se gloríe de su riqueza Mas el que se gloríe, gloríese en esto De que me entiende y me conoce Que se gloríe en eso Por supuesto nuestra capacidad de entender a Dios Es muy limitada De hecho el mismo Dios nos dice también en su palabra Que su grandeza es inescrutable Salmo 145 Ningún ser humano es capaz de comprender a Dios por completo. Y sin embargo, conocemos lo suficiente, dice el mismo Salmo 145, como para contar sus alabanzas a otras generaciones. Dice el salmista, en el glorioso esplendor de tu majestad meditaré. Y lo que yo espero que suceda en esta mañana, mis hermanos, lo que él lo que está adorando al Señor es que el Espíritu Santo tome su palabra predicada y aumente nuestra capacidad de asombro al considerar la doctrina de la simplicidad de Dios. Como parte de la serie que ya el pastor Salvador inició hace unos domingos atrás acerca de los atributos de Dios. Dios es simple. Lo que yo quiero, mis hermanos, lo que pretendo es que salgamos de aquí anonadados, sobrecogidos, al comprender un poco mejor quién es ese Dios que se nos revela en su palabra escrita y encarnada y al que llamamos. Padre, si es que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Que nuestra capacidad huaosística sea aún mayor al final de este mensaje. La simplicidad de Dios. Ese es uno de esos atributos que la iglesia de Cristo ha confesado a lo largo de los siglos. Pero del que tristemente no se habla mucho en estos días, en las iglesias o incluso se ignora por completo. Es muy probable que muchos creyentes nunca en su vida, nunca en su vida hayan escuchado hablar de la simplicidad de Dios. Y que incluso algunos se sientan extrañados al escuchar que Dios es simple. No, no solo extrañados, ofendidos posiblemente con la declaración de que Dios no es un ser complejo. Dios es simple. Por eso me adelanto a decir que al afirmar la simplicidad de Dios, y créanme hermanos, yo voy a tratar, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, verdad, para que esto se pueda comprender. Pero a, a, al decir, al afirmar la simplicidad de Dios, no estamos diciendo que Dios sea simplista. Hay una diferencia abismal entre una cosa y otra. Por ejemplo... El libro de Proverbios nos advierte que no podemos ser simples, ¿verdad? Una persona simple es una persona que no posee la capacidad ni la sabiduría necesaria para lidiar con asuntos complicados y para, para tomar buenas decisiones éticas, buenas decisiones morales. No podemos ser simples en ese sentido. Pero decir de Dios... Que él no tiene esa capacidad, sería un insulto. Entonces, ¿a qué nos referimos al hablar de la simplicidad de Dios? Bueno, veamos en primer lugar la simplicidad de Dios explicada para luego ver la relevancia que tiene entender esto la simplicidad de Dios aplicada. La simplicidad de Dios explicada. Al decir que Dios es simple, lo que estamos afirmando es que Él no está compuesto de partes. O para decirlo de otra manera, que todo lo que hay en Dios es Dios. No hay nada en Dios que no sea Dios. En ese sentido, Dios es completamente distinto a todas las criaturas que existen en el universo porque todas las cosas que existen están compuestas de partes y precisamente por eso requirieron de alguien que ensamblara cada parte la colocara en su lugar para que esa cosa sea esa cosa y funcione como esa cosa leí recientemente que un Boeing 747, tiene 7 millones de piezas. 7 millones. Es, es, es un aparato complejo. Y si una de esas piezas, por pequeña que sea, se daña, puede ser que el avión no pueda volar. De hecho, cuando estábamos ahora, hace poco, en la conferencia de Mujer Verdadera en la ciudad de Guadalajara, no pudimos volar el día que estaba pautado porque el avión tenía una pieza dañada y, y esa pieza no llegó a tiempo para que nosotros pudiéramos irnos en ese mismo día. Una pieza pequeña puede hacer que un avión no despegue de la pista. Pero Dios nunca tiene que cancelar nada A Él no le sucede eso Porque todo lo que hay en Dios es Dios Por eso Él no depende de nada ni de nadie para ser quien Él es A lo largo de los siglos los teólogos lo han expresado de esta manera Todo lo que está en Dios es Dios Así que todo lo que Él necesita para ser quien Él es, es Él mismo. Todo lo que Dios necesita para ser Dios es Él. Pensemos en este pasaje, Éxodo 3, la zarza ardiente, del que ya de hecho Salvador hizo referencia cuando habló de la autoexistencia de Dios. Moisés está en el monte Oreb, pastoreando las ovejas de su suegro, cuando se encuentra con una zarza que ardía en fuego, pero que no se consumía. Y entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Ahora, Moisés obviamente no era un experto en química, pero él sabía por experiencia que para que haya fuego se necesita un material combustible. O sea, un material que pueda arder. Así que lo que resultaba sorprendente y maravilloso para él era el hecho de que este fuego, que como vemos más adelante en el pasaje representaba a Dios... Era solo fuego Todo fuego No necesitaba La zarza O sea El fuego estaba ardiendo En la zarza pero no dependía de la zarza para poder arder. Ese fuego no necesitaba de material combustible porque, como dice un comentarista, ardía por su propia energía. Se trataba de un fuego que no estaba compuesto de ninguna otra cosa que no fuera el fuego mismo. Ahora, no olvidemos en qué contexto ocurre este fenómeno. En ese momento Dios iba a comisionar a Moisés para que regresara a Egipto para libertar a su pueblo y Moisés iba a comenzar a poner una serie de excusas porque él no quería hacerlo noten el versículo 11 del capítulo 3 pero Moisés le dijo a Dios y quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto, capítulo 4 versículo 1 y Moisés respondió y si no me quieren creer ni escuchan mi voz, versículo 10 entonces Moisés dijo al Señor por favor Señor nunca si un hombre lo cuenta, envía otro. Ven, excusas, excusas, excusas. ¿Qué necesitaba Moisés en ese momento? Oh, pastor, obviamente levantar su autoestima. No necesitaba saber quién era el Dios que lo estaba comisionando. Moisés no necesitaba autoafirmación. Moisés en ese momento necesitaba saber quién es Dios y precisamente eso es lo que Dios le revela. Dijo Dios a Moisés, Moisés, la pregunta no es quién eres tú, la pregunta es quién soy yo. Y sabes quién soy yo, yo soy el que soy. Así que cuando los hijos de Israel te pregunten, ¿y quién es ese Dios que te ha enviado a libertarnos de la esclavitud de Egipto? Tú le vas a decir, diles que yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Quién es Dios? él mismo, decía el filósofo español, José Ortega y Gasset, no, no es una avenida, es un filósofo, decía José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿han oído eso? Yo soy yo y mis circunstancias, ¿qué quería decir el filósofo español?, bueno, lo que él está diciendo es, mi yo es solamente un ingrediente, una parte de mi vida, porque también están mis circunstancias, el medio en el que se ha desarrollado mi existencia. Eso también tiene que ver con quién soy yo. Pero en el caso de Dios, Él es quien Él es. Las circunstancias no juegan ningún papel. Así como el fuego de la zarza no necesitaba ninguna energía fuera de sí mismo para arder, Dios no necesita de nada fuera de sí mismo ni para existir ni para ser feliz. Y era ese Dios autosuficiente, absolutamente independiente La fuente de todo ser y de toda vida El que estaba enviando a Moisés a liberar al pueblo Dios no necesitaba a Moisés para hacer su obra Pero todo lo que necesitaba a Moisés era a Dios Dios no necesitaba a Moisés, ni a ti, ni a mí, ni a nadie pero tú, yo y Moisés necesitamos a Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que esta no es una enseñanza meramente académica que deba reservarse únicamente para los teólogos? Esta es una verdad esencial acerca del ser de Dios que los creyentes necesitamos conocer para alimentar nuestra confianza y nuestra admiración por Él. Nuestro Dios es quien Él es. Porque todo lo que hay en Dios es Dios mismo Él no está compuesto de partes Ahora consideremos por un momento Primero lo que eso implica en cuanto a los atributos de Dios Y en segundo lugar lo que eso implica para la doctrina de la Trinidad Los atributos de Dios La Biblia dice que Dios es amor Santidad, justicia, bondad Omnipresente, omnipotente, omnisciente, eterno, inmutable y todo lo demás Pero eso no quiere decir que cada uno de esos atributos sea una parte de Dios Como, como si Dios estuviera compuesto de un 30% de amor, 20% de santidad, 20% de justicia 30% de poder. Los atributos de Dios... Y créanme, hermanos, ténganme paciencia. Ustedes van a entender en un momento por qué esto es tan importante. Los atributos de Dios no son una parte de su esencia, sino que la esencia simple de Dios... Es todo eso en sí misma. Amor, bondad, santidad, justicia, omnipotencia, etc. Tal, tal vez nos ayude a hacer una comparación aquí. Seguramente todos nosotros hemos conocido a personas que son sabias y a personas que no lo son. ¿Sí o no? Sí. Bueno, la sabiduría no es una parte esencial de nuestra humanidad. O sea, se puede ser ser humano y no tener ni una pica de sabiduría. ¿Sí o no? Sí. Se puede carecer de bondad. Hitler era ser humano. Y Stalin. Y Lenin. Y Pol Pot y Mussolini eran seres humanos porque la bondad no es un atributo esencial de la humanidad pero no en el caso de Dios Él no puede perder ninguno de sus atributos porque cada uno de ellos es parte de su esencia única y simple por eso es que la Biblia dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 8 Que Dios es amor, Dios es amor No es que Dios tiene la capacidad de amar No es que Dios ama No es que la naturaleza misma, la esencia misma de Dios es amor El amor, el amor realmente es Dios Y Él ha dado al hombre la capacidad por ser Hechos a la imagen y semejanza del Señor De poder amar relativamente Pero Él es absolutamente amor Él es luz No es que Él tiene santidad es, es que Él es la santidad Y lo mismo podemos decir Del resto de sus atributos Por eso decía el teólogo Sinclair Ferguson Que en última instancia Dios tiene un solo atributo Su divinidad Uno solo ¿Cuál es el único atributo de Dios? Que Él es Dios. Y Dios, en su esencia, es todo eso, amor, santidad, justicia, poder. Otro ejemplo que puede ayudar. Pensemos en un rayo de luz pasando por un Prisma, como probablemente ustedes saben En 1666 El matemático y científico Británico Isaac Newton Descubrió que si un rayo de luz Pasa a través de un prisma de vidrio Se dividía en los Siete colores del arco iris Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, índigo y violeta Ahora fíjense Esa luz blanca Esa luz blanca Ya contiene Dentro de sí todos esos colores, pero la, la identidad individual de cada uno de ellos no se hace visible hasta que pasa a través del prisma. El prisma separa los colores y nos permite apreciarlos. Pero en realidad, no lo olviden, es un rayo de luz blanca. Bueno, mis hermanos, de la misma manera, cuando la gloriosa, gloriosa, majestuosa, hermosa, maravillosa esencia divina... Llega a nosotros a través del prisma de su palabra, a través de su revelación. Nosotros podemos apreciar los diversos colores de esa esencia única de Dios. Y entonces vemos que Dios es amor, bondad, justicia, santidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, inmutabilidad, eternidad. Pero un solo rayo de luz. Por eso... Agustín de Hipona hablaba de la simple multiplicidad de Dios La simple multiplicidad de Dios Necesitamos el prisma de las escrituras Para que ese potentísimo rayo de luz De la esencia divina pueda ser apreciado en, en diversos colores. Porque de lo contrario, mis hermanos, nosotros no podríamos entender a Dios. Tú y yo no podemos entender cómo es posible que haya un ser simple. No lo entendemos. Por eso alguien decía, un teólogo, que hizo su tesis, su PHD, en la simplicidad de Dios. Él decía, no hay una cosa más complicada que explicar la simplicidad de Dios. Eso rompe la cabeza de cualquiera. No podemos entender eso. Todos esos atributos son una parte esencial de su naturaleza. Es precisamente por eso, mis hermanos, que Dios es inmutable. Dios no cambia. Y otra vez, nos ayuda a pensar en nosotros los seres humanos. Una persona puede en un momento dado comportarse con cierta bondad y en otro momento dado ser un mezquino. Nosotros no, no somos lineales No siempre somos todo amor toda bondad Toda compasión Porque recuerden La bondad No es una parte esencial De nuestra humanidad Pero Dios No puede dejar de ser bueno Es imposible Si Dios dejara de ser bueno Se autodestruyera porque es que la esencia de Dios, la única que Él tiene, es, es bondad, es santidad, es amor, es justicia, es, es poder. Dice el salmista en el Salmo 90, Señor, Tú nos has sido refugio de generación a generación, antes que nacies en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, desde la eternidad y hasta la eternidad, Tú eres Dios, Tú eres en eterno presente. Tú eres Dios. Él siempre es el mismo. Dios no puede ser menos de lo que es, ni tampoco más. Si yo le dijera a mi esposa, la quiero piropear. y le digo, hoy tú eres mejor que cuando nos casamos, sería un piropo. Si tú le dices a Dios que Él es hoy mejor que ayer, es un insulto. Ustedes no se han dado cuenta que ningún salmista, a ningún salmista se le ocurre alabar a Dios y decir, wow, Señor, tú ahora eres mejor. Sí. Es que Dios no puede ser mejor de lo que Él es ya. Es imposible porque Él ya es absolutamente bueno, absolutamente amoroso, absolutamente santo, absolutamente justo, etc. Dios no cambia porque es imposible que cambie. Es imposible porque todo eso es su esencia. Pastor, ¿y qué de la Trinidad? ¿Cómo podemos congeniar la simplicidad de Dios con la Trinidad de Dios? Respuesta es precisamente porque Dios es simple que es trino. Dios no pudiera ser trino Si no fuera simple la Biblia enseña que la esencia única e indivisible de Dios, simplicidad, subsiste completamente en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero aún así no hay tres dioses sino un solo Dios porque los tres son una sola esencia. Si no fueran tres dioses Pastor De verdad yo, yo eso no lo entiendo Yo tampoco Si tú y yo pudiéramos entender eso Seríamos Dios Pero Él es más grande que tú Y más grande que yo Y qué bueno Porque si Él no fuera más grande que tú Y más grande que yo No pudiéramos escondernos bajo sur bajo Él, Él es la roca eterna de los siglos jamás podremos entender con nuestra mente finita la Trinidad de Dios, pero esa es una verdad que Dios ha revelado en su palabra ahora eso no significa Y aquí es que viene la parte importante Que Dios está compuesto De tres partes Llamadas Padre, Hijo y Espíritu Santo Un tercio el Padre, un tercio el Hijo Un tercio el Espíritu Santo Como si cada una de las personas de la Trinidad Poseyera un tercio de la esencia divina De hecho una vez Escuché a alguien lamentablemente decir Que la Trinidad Eso es fácil, se puede comparar con el huevo O sea el huevo tiene cáscara, yema y clara. La cáscara en sí misma no es el huevo, ni la yema en sí misma es el huevo, ni la clara en sí misma es el huevo, es el huevo. Es el... Eso equivaldría a decir que cada persona de la Trinidad no es Dios en sí mismo. Es un tercio de Dios. Como si tuviéramos que sumar a las tres personas para tener la esencia completa de Dios. No, cuando hablamos de la Trinidad, lo que en realidad estamos diciendo es que cada una de las personas comparte igual y plenamente la esencia única y simple de la divinidad. Yo te dije... Que mi oración es asombrarte, que, que el Espíritu Santo te asombre. ¿De quién es Dios? No hay nada que se le compare. Nada. Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Sorprendentemente ese es uno de los textos favoritos de los musulmanes y de todos los que niegan la doctrina de la Trinidad. Pero lo que ese texto significa no es que Dios es una singularidad matemática, que hay una sola persona que se llama Dios, sino que como Dios es único, porque hay una sola esencia divina, él y solo Él Debe ser el objeto de nuestros Afectos y de nuestra adoración Por eso el texto sigue diciendo El Señor nuestro Dios El Señor uno es y amarás Al Señor tu Dios con Todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas La devoción Y la lealtad de nuestro corazón De nuestra alma No puede estar Dividida porque existe un solo Dios eso es lo que significa Deuteronomio. Sin embargo, es interesante notar que la palabra hebrea, que se traduce como uno en Deuteronomio capítulo 6, Jehová nuestro Dios, el Señor uno es. Esa es la misma palabra que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 24, para decir que en el matrimonio un hombre y una mujer, dos personas, en el matrimonio vienen a ser una sola carne. ¿Ven? No es una singularidad matemática. Son dos personas que forman una sola carne. Bueno, en la Trinidad son tres personas que subsisten en la única y simple esencia de Dios. Así que Dios es uno y es tres, pero en dos sentidos diferentes. Él es uno en cuanto a su esencia, porque Solo hay un Dios, no tres Pero Él es tres con respecto a las personas Porque son el Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Repito mis hermanos, eso es un misterio Que no podemos comprender plenamente Pero es una doctrina revelada Que debemos creer Pastor ¿Y por qué eso es tan relevante? Bueno Ya hemos visto la doctrina de la simplicidad explicada. Vemos ahora la doctrina de la simplicidad aplicada. Y créame, tuve que debatirme en cuanto a cuántas aplicaciones traer. Voy a limitarme a cuatro. En primer lugar, porque nuestro Dios es un ser simple que no depende de nada ni de nadie para su existencia, para su felicidad. Podemos y debemos depender de Él en medio de cualquier necesidad y circunstancia. Nosotros somos muy débiles, somos muy necesitados. Cualquier cosa puede afectarnos de repente en una forma profunda y significativa. Pero no a Dios nosotros necesitamos a Dios, tú necesitas a Dios, Él no necesita a nadie. Pero podemos confiar en Dios precisamente porque Él no necesita a nadie, porque Él es simple. Como ustedes saben, el viernes 12 de mayo, mi esposa y yo participamos de una celebración que fue muy importante, de mucho gozo para nosotros. Lo más lejos que yo tenía es que ese día terminaría en la emergencia de un hospital en Louisville, Kentucky, con un fuertísimo dolor de espalda. Esa fue la celebración. Reflexionando después acerca de este incidente, yo decía, señor, de verdad yo quiero tratar de entender, yo no necesito entender, pero yo quisiera como entender por qué pasó esto, qué tú me quieres enseñar. Y varias cosas vinieron a mi mente. En ese momento Por un lado que en este mundo caído Definitivamente no existe La perfecta felicidad No existe Por otro lado que Siempre debo estar profundamente Agradecido con mi Señor Y mi Salvador Cuando, cuando estaba en el, en, en el momento Más agudo del dolor Estaba privado del dolor Yo solo podía pensar Mi Señor Jesucristo se hizo hombre Y Él decidió tomar ese lugar Ese dolor que, que es infinitamente superior a este, para que yo fuera salvo. Y eso de verdad produjo mucha gratitud en medio del dolor. Por otro lado, pensé definitivamente, solo Dios puede ser nuestra completa satisfacción. Pero otra de las enseñanzas que yo saqué ese día es que solo Dios merece la gloria por todos nuestros logros porque nosotros somos demasiado frágiles solo Dios merece la gloria pero qué bueno mis hermanos que dependemos de un Dios absolutamente autónomo un Dios que no necesita de nada ni de nadie fuera de sí mismo para ser quien Él es y para ser absolutamente feliz Dice en Isaías capítulo 49: Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo: Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Ni tú ni yo podemos decir: Yo voy a hacer lo que yo quiero. Porque una cosita minúscula que no se ve te puede postrar en una cama, pero no a Dios. Podemos y debemos depender en todo de ese Dios. Porque Él hace todas las cosas según el designo de su voluntad. Como dice en Efesios 1.11. Su voluntad prevalecerá, mis hermanos. Porque Él no necesita buscar nada fuera de sí mismo para hacer lo que Él se ha propuesto hacer. En segundo lugar, porque Dios es un ser simple, debemos vivir con la conciencia Debemos vivir con la conciencia de que Él está plenamente presente en todo lugar, con todos sus atributos. Es un ser simple. La semana que viene me toca predicar sobre la omnipresencia de Dios. Ahora les adelanto que lo que eso significa no es, niños, cuando Dios la Biblia dice que Dios es omnipresente, lo que eso significa no es que Dios es grandote, 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 tan grandote que Él llena todo el espacio, no. Lo que eso significa es que todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Porque Él es una sola esencia. Todo Dios está en todo lugar. Salmo 139, delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Sabe lo que dice el texto hebreo? ¿A dónde huiré de tu cara? Dice el texto hebreo. Estamos... Todo el tiempo en la cara de Dios Ahora mismo puede ser que una hormiga esté pasando por aquí debajo atrás Y yo ni cuenta me estoy dando de eso Porque yo tengo que poner mi cara ahí para poder verlo Pero nosotros estamos todo el tiempo en la cara de Dios Porque Él es un ser simple Si subiera a los cielos allí estás tú, todo tú y si en el Seol hiciere si mi estrado, he aquí allí estás tú, todo tú. Si tomaré la sala del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Mis hermanos, Dios no está difuminado, Dios no está diluido por el espacio, como si por aquí estuviera algo de su amor y por aquí estuviera algo de su santidad y por allá estuviera algo de su poder y por el otro lado estuviera algo de su justicia. Todo Dios, en todo lugar, al mismo tiempo. Si eso no te asombra, yo no sé cómo asombrarte. Dicen Joel Vicky... Y Paul Smalley, vivimos constantemente en la presencia del Dios infinito, eterno e inmutable de sabiduría, poder, justicia y amor. Lo que eso quiere decir en la práctica es que debemos vivir en temor reverente, confianza y esperanza todo a la vez. Temor reverente, confianza, esperanza... Porque Él está plenamente presente en todo lugar, con todos sus atributos. Mis hermanos, debemos suplicarle a Dios en oración que nos ayude a estar conscientes de esa realidad. Sobre todo cuando estamos inmersos en nuestra vida cotidiana. Nosotros podemos estar haciendo la cosa más trivial del mundo y aún la estamos haciendo en la cara misma de Dios como también podemos estar en una profunda aflicción y consolarnos con el hecho de que todo Dios está allí con nosotros en ese momento. En tercer lugar, porque nuestro Dios es un Dios simple, en dependencia del Espíritu Santo, debemos cultivar todas las virtudes que nos hacen semejantes a su carácter. Todas las virtudes. Dios no es más amoroso que santo, ni más santo que bondadoso, ni más compasivo que justo. Recuerden, es un rayo, un solo rayo, una única esencia, que es todo eso a la vez. Y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Es verdad que el pecado distorsionó la semejanza de Dios en nosotros pero Cristo vino a restaurar esa imagen de manera que los cristianos no podemos darle más importancia a algún aspecto del carácter de Dios por encima del otro tú no puedes decidir yo voy a cultivar ahora el amor y qué del gozo y qué de la santidad y que de la justicia es que, es que tú no puedes tomar esa decisión Es por eso que en Gálatas capítulo 5 Versículo 22 y 23 Se habla del fruto del Espíritu No de los frutos del Espíritu Es un solo fruto Porque ese solo fruto Encierra todo el carácter Hermoso y maravilloso De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Así que nosotros debemos crecer en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque nosotros queremos parecernos cada vez más a ese Dios que es una sola esencia divina. Finalmente. Porque nuestro Dios es un ser gloriosa y maravillosamente simple. Solo Él es digno, solo Él es digno. De nuestra más ardiente devoción, lealtad y adoración, solamente Él, porque en todo el universo no hay nadie como Él. Recuerdan cuando un escriba le preguntó al Señor: ¿Y cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué hizo Jesús? Fue a Deuteronomio capítulo 6 y le dijo, el primer mandamiento de todo es este, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda, porque un solo Dios, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, ese es el principal mandamiento, si Dios es uno, si hay una sola esencia divina no podemos tener nuestros afectos divididos debemos amarlo y adorarlo únicamente a Él con todo el corazón no con una parte con toda nuestra alma con toda nuestra mente con todas nuestras fuerzas es cierto que de este lado de la eternidad mientras el pecado more en nosotros adorar a Dios De ese modo Es prácticamente imposible Es una lucha Pero en la misma medida En que se acreciente nuestro asombro Por quien Él es En esa misma medida Aumentará el fuego De nuestra devoción por Él Recuerda, mi hermano, mi hermana, que la adoración es el dulce eco de las excelencias de Dios en el corazón de su pueblo. Mira, si pararse a contemplar las cataratas del Niágara o el cañón del Colorado puede llevarnos a sobrecogernos de asombro y llevarnos a decir, wow, no existe nada ni nadie en el mundo que deba producir en nosotros un asombro Mayor un deleite mayor que ese glorioso Dios eterno, santo, justo, inmutable, sabio y bondadoso al que los creyentes le llaman padre por causa de nuestra unión con su hijo mira mi amigo si tú estás aquí sin Cristo de verdad Tú eres digno de lástima. Tú eres digno de lástima. No existe un privilegio mayor que tener a Dios como padre. Conocer a Dios, que se gloríe en esto, en entenderme y conocerme. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el poderoso en su poder. El que se gloríe solo tiene una razón para gloriarse, en que me entienda y me conoce. Si, si tú no conoces a ese Dios Tú eres digno de lástima, de verdad Pero tú puedes conocerlo hoy Él, él se ha revelado él, él viene a través de su palabra Y nosotros podemos conocerlo Viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe Para que ese Dios, ese glorioso Dios Ese majestuoso Dios Ese incomprensible Dios Venga a ser nuestro Dios Y nuestro Padre Concluyo con estas palabras de doxología en el libro de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén y Amén.